3: Moin, Moin zu Leben, 1, den werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, wir sind wieder da, 21.06. heute Abend. Ihr werdet wahrscheinlich erst am morgen am 22.06. zum, äh, aus meiner Sicht, echten Trainingsauftakt hören und, und sehen. ja. Also beides natürlich äh, direkt am Anfang. Lasst uns noch Likes da, lasst uns Abos da, ähm, abonniert das Ganze und Gibt es vor allen Dingen auch noch Freunden weiter, die Info, dass wir hier fleißig äh, einen, einen Talk haben über Werner Bremen. Denn die erste Liga steht ja bald bevor und äh, ich muss das auch direkt mal springen, was ja noch viel geiler ist. Wir treffen uns nächste Woche hier virtuell wieder und da haben wir schon das erste Testspiel hinter uns, oder Scoop?
0: Ja, moin Sepp, moin liebe User. Ja, Samstag geht schon los, erster Wettbewerb. Mehr Fußball sind ja da, um Wettbewerbe zu haben, um Siege zu erringen. Und das sollte ja wohl am Samstag klappen gegen den Drittliga-Aufsteiger ähm, VfL Oldenburg. VfB, genau. nee, VfB, Entschuldigung, ne? VfB, vfb Oldenburg, Oldenburg natürlich. Oldenburg, ja. ja, genau. Ähm, mit dem Präsidenten Wolfgang Sitka, der ja auch unsere Mannschaft mal gecoacht hat, 97, 98. Äh, Finde ich schon einen interessanten Gegner auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Wie die Neuen sich da einfügen, bin sehr gespannt, muss ich sagen, auf den U19-Spieler, der von Augsburg kommt, weil er wurde ja. heute auch gelobt, habe ich in den Pressemitteilungen gesehen, dass er richtig Talent haben soll, bin mal gespannt, er wird bestimmt mal Einsatzminuten bekommen und habe schon wieder Freude, ist natürlich, es geht um die goldene Ananas, ist klar, erstes Vorbereitungsspiel, aber trotzdem kribbelt schon wieder ein bisschen die neue Mannschaft zu sehen und man weiß, Sepp, und das ist das Entscheidende, man macht das Vorbereitungsspiel als Erstligist und nicht als Zweitligist. Ja.
3: Genau, der, der neue Mann Salifu. Wird bestimmt auch zum Einsatz kommen, kann man von ausgehen. Und ich habe auch zufälligerweise, weil du hast super, dass du das sagst, das ist ja hier, die ja schon lange dabei seid, wir sprechen das ja gar nicht ab. Sitka, genau, ich habe nämlich wunderbar, es gibt irgendwo von NDR bei YouTube auch eine Story über den VfB Oldenburg. Und da habe ich das dann mitbekommen, auch wie, wie, wie mit, mit Sitka, wie die dann aufgestiegen sind als Spielertrainer, von der dritten in die zweite, die waren fast noch in der ersten Liga und das Ganze drumherum, also sehr sehr interessant, äh, wie ich fand. auch Der war dann auch lange da aktiv ähm, beim, bei Oldenburg. Also ein ganz interessanter Gegner. Müsste man einfach mal gucken, irgendwie ja, Geschichte von Oldenburg oder so. Einfach mal eingeben, NDR Doku. Äh, glaub ich glaube, 25 bis 30 Minuten. Also ist und, zu empfehlen, wenn ihr noch mal Zeit habt. Ja. Und er ist, glaube ich auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil
0: ich habe die Doku auch gesehen, aber nur das Bild. Daneben okay. steht Rudi Assauer. Ich meine, er hätte auch zusammen mit Rudi Assauer sogar
3: in Oldenburg gearbeitet, meine ich. Ja, genau. Ja, ne? Rudi Assauer war dann da, ja, ich glaube auch Manager, ist dann nach, Sch nach Schalke gegangen okay. und genau, ich hatte mir das dann so ein bisschen, ein bisschen angeschaut. Wie gesagt, ist auf jeden Fall zu empfehlen bei der Sache, ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich dann drauf kam, aber mit Sitka und mit dem, äh, der war ja, hat ja auch wahnsinnig viel für Werder gespielt, lange, und war dann auch ja noch bei uns. War auch dann eigentlich ganz gut. Der hatte also auch als Trainer viele Stationen sogar, war mir gar nicht mehr so bewusst. Und hat uns mehr oder weniger noch Ailton beschert, um das nochmal so abzuschließen. Und danach ist der rausgeschmissen worden, kurz danach. Der hat uns Ailton
0: beschert und unter Magath keine Chance gekriegt, ne? weil nach Sitka kam Magath, meiner Meinung nach. Genau,
3: genau.
0: genau. Da, Magath hat ihm ja sofort gesagt, so einen brauche ich nicht, den setze ich auf Tribüne. Und Scharf hat ihn dann ja wieder gebracht. Genauso war das, guck mal. Dann können wir uns echt beim Sitka bedanken, dass der Hilton zu so uns. Genau.
3: Also mal ein kurzer Ausflug, äh, tut uns leid, ne? aber so ist das, äh, wenn man mal auch nicht das alltägliche Geschäft hat, sehr, sehr spannend, wie ich fand. Und nur wir bei, bei Rückkehren sind, ich hau noch einen raus, weil das kehrt zurück. Ja, endlich mal eine Neuverpflichtung für den Sturm, oder Scoop? Ja, sieht ja schon. <lacht> ja,
0: ich ich, ich denke mal, Füllkrug und haben wird schon Schiss, ne? wenn sie nicht liefern. Kommt der Nelson Valdez auf jeden Fall. Nein, finde ich gut. Also Nelson Valdez, Co-Trainer U23, Philipp Bargfregel, Co-Trainer U17, noch ein Kandidat auf jeden Fall. Das finde ich ja immer super. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, ich fand es auch super, Tim Borowski, Thorsten Frings damals, die bei uns Co-Trainer waren. Da hört man ja leider gar nichts mehr von. Also Thorsten Frings weiß ich, äh, der sucht einen Job. Aber Tim Borowski, ich glaube, das hatten wir mal vor vier, fünf Podcasts angesprochen. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Also ich finde sowas immer gut, dass die Werder Vergangenheit dann bei uns auch einen Job kriegt. Definitiv super geil mit Nelson Valdez. Aber auch super geil für die 17-Jährigen, dass der Philipp Bagfrede denen was erzählen kann. Ne? Also definitiv gute Sache vom Werder.
3: Ja genau, insgesamt wurde ja auch äh, der ganze Staff verlängert äh, um den, um den U23-Trainer äh, ähm, und dann U19, U17, also alle Trainer bleiben im Endeffekt, du hast gesagt, die werden noch um Co-Trainer ergänzt, also da passt alles ähm, also okay. relativ gut und was ich jetzt nochmal direkt sagen wollte, um äh, wieder ins, ins aktuelle Geschehen einzugreifen, ähm, wir haben ja am 21.06., also die, die Leistungsdiagnostik ist quasi durch. Morgen ist der Trainingsstart am 22.06., also vermutlich dann, wenn ihr das auch gucken könnt, da geht es dann richtig los. Und ein Kandidat, der auch wieder dabei ist, ähm, ist wahrscheinlich auch Goller, wo er immer noch kein Abnehmer gefunden ist und man munkelt schon, ob das so ein Niklas Schmidt 2.0-Typ werden äh, würde. Ich weiß es nicht so genau, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Art von Spieler ja nicht aktuell so richtig im Kader vorhanden ist. Er hat schon wenigstens ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Alter. Vielleicht, wenn er seine Chance nutzt, bleibt er erstmal im Kader mit dabei. Dazu kann ich nur sagen,
0: weil Niklas Schmidt hat man ja auch nicht erwartet. Ich weiß noch, wie genau beim ersten Vorbereitungsspiel in Lotte vor fast genau einem Jahr, habe ich schon erzählt in unserem Podcast, wie gut er mir gefallen hat. Und wenn der Goller ein Niklas Schmidt 2.0 wird, haben wir beiden bestimmt nichts dagegen. Soll er mal ruhig machen, auf
3: jeden Fall. Genau. Du hast ja noch gesagt, über Füllkuck hast du ja noch gesprochen. Der möchte ja gerne nach dem Kicker-Interview auf jeden Fall bleiben beim Verein und hat so ein bisschen Ambitionen, Kapitän zu werden. Ich denke, man wird sich da von Vereinsseite auch drum bemühen, wobei ich auch mal ein bisschen persönlich jetzt äh, trotz der sehr guten Saison ein bisschen zurückhaltender wäre, äh, jetzt sozusagen in totale Euphorie zu verfallen, weil ich kennt die verletzten äh, Lage ja über die Jahre schon und äh, der ist jetzt, glaube ich, was ich gelesen habe, nach Toprak, er kriegt ja auch diesen, den, den normalen Bundesliga-Tarif wieder und er müsste so an den drei Millionen bekommen. Und das finde ich schon, äh, ja, hat sehr gute Leistung gemacht und ist vielleicht auch sogar noch, wenn er in Form ist, noch ein kompletterer Stürmer, sagt man ja oft als Duksch oder auch vielleicht Erstliga-Erfahren, aber finde ich schon viel. Also wenn er eh noch Vertrag hat, ich würde ihm jetzt nicht unbedingt da noch das Gleiche oder noch mehr geben, damit den verlängert, weil Verletzungsanfälligkeit und Alter ist halt eine schwierige Sache, aber das müssen dann die Kollegen entscheiden, könnt ihr auch gerne mal euer Statement dazu sagen. Mir ist das jetzt, ein, also ich mag ihn ja auch persönlich sehr gerne, auch vom Typ her, aber mir wäre jetzt zu viel in die ähm, in die eine gute Saison hier rein interpretiert. Man muss auch ein bisschen abwarten, wie es in der ersten Liga läuft. Genau, und das wollte ich jetzt gerade,
0: du nimmst mir meine Worte vorweg und wie gesagt, wir spielen jetzt erste Liga, nicht zweite Liga, da muss er sich erstmal beweisen, obwohl ich natürlich finde, ähm, Hoffentlich bestraft er mich lügen, der Marvin Ducks. Ich finde ja, dass der äh, Füllkrug in der ersten Liga bestimmt besser klarkommt als Marvin Duksch, meine persönliche Meinung. Aber natürlich, drei Millionen ist natürlich eine Hausnummer und das muss also muss ich mir noch drauflegen. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Anderes Thema, äh, Mannschaftskapitän kann ich mir äh, bei ihm aber gut vorstellen. Definitiv, weil er auch den Mund aufmacht. Punkt eins, er macht definitiv den Mund auf, haben wir ja gesehen letzte Saison. Und äh, leistungstechnisch ähm, ist auch mehr drin als bei Leo Bittencourt, meine persönliche Meinung, oder? Leo überrascht uns diese Saison, was ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen kann. Also Kapitän Niklas Fühlkrupp, könnte ich sofort einen Haken dran machen, kann ich akzeptieren.
3: Ja, was, was gibt es noch sonst? Ähm, wir kommen gleich nochmal zu den spannenden Themen, Thema Transfermarkt. Aber schließen wir noch ein paar andere Sachen ab. Ähm, eine ganz schöne Sache, erstmal Abschiedsspiel von Pizarro, steht fest. Ja, super. 24. September, richtig geil, finde ich
0: auch gut, dass er das im Weserstadion macht, weil er ja auch jahrelang bei Bayern München gespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Aber er weiß, wo Stimmung aufkommt bei sowas. Er weiß, wir sind Fans und keine. Ja, mehr darf ich jetzt nicht sagen, ne? was ich sagen wollte. Also wir sind die Fans, wir feiern ihn. Wir haben schon Abschiedsspiele von Thorsten Frings gehabt, wir haben schon Abschiedsspiel von Ailton gehabt, wo immer super Stimmung war, das weiß er. Jetzt bei seinem Abschiedsspiel wird auch super Stimmung sein. Und ich habe gelesen, dass eine internationale Mannschaft spielt gegen eine internationale äh, eine Mannschaft von Bayern München, Entschuldigung. Und äh, wenn er das sogar im Weserstadion austrägt, äh, mehr muss ich dazu ja nicht sagen. Ne? Das sagt ja alles schon.
3: Ja, ich glaube, Kartenvorverkauf ist auch schon, weiß ich das Datum ist leider nicht mehr auswendig, aber ich glaube, nächste Woche meine ich. Okay, schon. schon. Ja. Müsst ihr sonst auch mal gerne in die Links gucken, ist auf jeden Fall verlinkt. Ähm. Bei, bei Werder bei da drin. Ja, was gab es noch? Werder Bremen hat das Museum äh, am, am Wochenende längere Zeit aufgehabt. Da gab es sozusagen eine Museumsnacht in, in Bremen und da konnte man auch bis 1 Uhr nachts quasi das Museum, die Heilige Städte besuchen. Der Scoop hat uns dann ja noch vor ein oder zwei Wochen das, äh, die schöne Geschichte erzählt von den DVDs vom äh, England im Wembley-Stadion, nämlich zwei und äh, da kamen jetzt auch erstmal keine dazu, vielleicht doch, die Engländer haben ja 0 irgendwann mal verloren, deswegen <lacht> <England. lacht> also kommt genau. das auch noch dazu, aber gut, da wechseln wir nicht so viel das Thema, man seht ja, wir sind ganz gut gelaunt, wir äh, haben jetzt hier wieder Kraft geschöpft, um euch ein bisschen was zu erzählen und da kommen wir natürlich auch zu einem ganz großen Thema bei der Bildzeitung Die Bildzeitung hat die besten 50 Werder-Spieler aller Zeiten in Anführungsstrichen gekürt und ähm, tja, wer ist dann Eurer Meinung nach ganz oben. Machen wir mal eine künstlerische Pause. Und der Scoop kann es uns jetzt verraten. Also ich fand den Bericht wirklich
0: richtig überragend, du hast es gerade schon angedeutet, richtig geil, 50 wertvollsten, schönsten, geilsten Werder-Spieler, also da ging ein echt das Herz auf, als ich den Bericht durchgelesen habe und echt 50 Leute, das ist ja schon eine Riesenanzahl und wenn ich dann sogar sehe, dass so eine Werder-Ikone wie Thomas Schaf, ich meine, ich habe es richtig in Erinnerung, der 46. geworden ist, obwohl er der Trainer war, der uns äh, zum du Double geführt hat, aber da wird er der Spieler beurteilt, sage ich jetzt mal so, aber dass er da keinen Bonus gekriegt hat, finde ich gut. Und ähm, die klare Nummer eins ist es geworden und ist auch in meinen Augen so. Also das war schon der geilste, filigranste Techniker, den Werder Bremen hatte, der uns auch das Double beschert hat. Also Diego war auch ein geiler Typ, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber Diego ist halt in Anführungsstrichen nur Pokalsieger geworden. Und Miku war halt die führende Hand. Ich habe es jetzt vorausgesagt, dass Miku die Nummer eins war. Und wenn ich mich an den erinnere, Sepp, richtig geiler Zocker, wie gesagt, filigran Techniker. Konnte nie verlieren. Ich habe den irgendwann später mal, Sepp werde ich nie vergessen, beim Hallenturnier gesehen. Es gibt da immer so ein Oldie-Hallenturnier Oldie in Oldenburg auch, äh, wo der mitgespielt hat. Und der konnte in dem Alter immer, immer noch nicht verlieren. Hat sich mit den Schildtrichter angelegt, hat sich mit dem Gegner angelegt und so weiter. Das ist Siegeswillen und Hut ab und der Mann konnte richtig, richtig pölen, also Hut ab, hat er auch meiner Meinung nach verdient, ähm, definitiv die Nummer 1 zu werden. Was ist denn deine Meinung dazu?
3: Ja, ich war auch überrascht, äh, über, über die Liste, äh, ist auch verlinkt, wie gesagt, auch von der Bildzeitung. manche Kandidaten ein bisschen komisch, ähm, Pizarro ist jetzt zum Beispiel auf Platz 2, finde ich auch sehr gut, Diego war jetzt Siebter oder Achter. Mir persönlich kam der etwas zu schlecht weg, weil ich bin bei der von der Eleganz und vom Spielmacher, von der Spielmacherart her, Miku, ich persönlich finde aber glaube so, dass der beste Spieler einfach Diego war, weil der noch mehr hatte. Also der konnte halt dribbeln, der konnte äh, gute Pässe spielen und hatte halt auch nochmal entscheidende Abschlüsse, dass er da nur so, so weit hinten in der, der hätte ich mindestens in die Top 3 äh, reingenommen. Also, aber gut, das ist halt die Bildzeitung, muss ja jeder selber wissen. Klickt euch da mal durch, super super interessant. Daraus haben sie auch nochmal eine 11 gemacht. Äh, mit Bratze zum Beispiel auch noch dabei und äh, und so weiter und so fort. es also, AK
0: ist, Baumann ist da drin, ne? auf jeden Fall in der...
3: Ailton Pizarro. Ja, richtig geil. Ja, und zu, ja.
0: zu Diego, ich bin bei dir hier, der hat ja auch Tore aus 60, über 60 Meter geschossen und so weiter. Der hat auch, der stand für richtig besondere Sachen, definitiv. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich da, ich wiederhole meine Worte, er hat halt nicht das Double geschafft. Ne? Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, was die Fans so sehen, dass er ein geiler Zucker war, aber erfolgreich, erfolgreicher war echt Björn Miku, das muss man halt sagen. Ne?
3: Und ich sage ja. mal so, Genau, außer, außer bei Messi ist es halt immer so, der dann trotzdem Weltfußballer wird, obwohl er keinen großen Titel holt. Ne? Das wäre jetzt ja. quasi der, dieser Diego-Effekt gewesen. Guter Zocker, ja. holt gar keinen Titel, und wird trotzdem Weltfußballer. Aber gut, das ist ja, ich weiß auch gar nicht, aus welchem äh, Kontext heraus, die das jetzt gemacht haben unbedingt, ob die das auch bei anderen Mannschaften gemacht haben oder einfach nur so, äh, um ein bisschen wieder Auflage zu haben. Auf jeden Fall sehr interessant, das mal durchzugehen. Schaut euch das mal in Ruhe an, weil es 50 Spieler, und ich finde es halt gut, dass die auch äh, etwas ältere reinnehmen, weil wir oft bei so vergleichen, finde ich, dass es sehr oft die, ähm, die Spieler halt nach vorne kommen, die gerade aktuell sind. Also einer, der zehn Jahre nicht mehr gespielt hat, der ist irgendwie sozusagen nur noch Platz 100 und das passt ja irgendwie nicht.
0: Zwei Sachen zu Johan Muckuck möchte ich aber gerne nochmal loswerden, auch eine persönliche Sache. Das erste, was ich sagen möchte, äh, französische Nationalmannschaft das hat da ja Pech gehabt, ne? da hat er immer den Zidane vor sich gehabt, ne? Ja. Ich glaube, wenn der Zidane nicht vor ihm gewesen wäre, wäre er nach Werder Bremen doch zum richtig großen Verein gewechselt, meiner Meinung nach. Wenn er auch zeigen hätte können, wie er es in der französischen Nationalmannschaft gewesen wäre. Deshalb da für ihn persönlich Pech gewesen. Aber jetzt die zweite Sache. Nach seiner Karriere ist er ja Winzer geworden in Frankreich. Ne? Ja. Und wir mit den Kumpels, wir Werder-Fans, haben mal zusammengesessen und haben gesagt, du, Johann Miku, Winzer, ist jetzt äh, Winzer geworden Hey, lass uns doch mal echt eine Flasche Wein bestellen im Ausland, lass sie zu uns schicken und dann machen wir mal so ein Event, Double 2004 und trinken dann die Flasche Wein dazu. Habe ich gesagt, okay Jungs, ich kümmere mich drum und äh, sage euch dann, wie wir das machen, ich bestelle die Flasche. So, Jetzt meine persönliche Anekdote, ich habe dann die Internetseite aufgerufen von Johann Miku, und ähm, dann war es uns doch ein bisschen zu High Class, also zu viel hohes Regal. Also die billigste Flasche Wein, 0,7 Liter, hat dann 230 Euro gekostet. Und dann haben wir gesagt, okay, so gut wie er Fußball gespielt hat, so gut ist er wahrscheinlich als Winzer, aber nicht gerade unsere Preiskategorie. Aber der muss also auch ein guter Mann äh, als Winzer sein. Das nur als nebenbei, als lustige Anekdote dazu.
3: Aber guck mal, die Anekdote kenne ich gar nicht von dir, aber das ist ja schon eine Ausnahme. Dann ist er ja bestimmt heutzutage schon bei 300 ja, da muss man wahrscheinlich nochmal mal vorbeifahren, da gibt es einen vernünftigen Preis unter der Hand. Äh, man, wenn du mit dem Werder-Trikot dann kommst, dann kriegst genau. du auch wieder das Glas für Da musst du aber nach Euro. Bordeaux
0: fahren, ne? da ist irgendwo in der Nähe von Bordeaux ist der Weinberg.
3: Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir natürlich in Erinnerung geschmelzt, kehren wir wieder zurück zu dem alltäglichen äh, Thema Kader, äh, Transfernews. Ähm, ich will noch mal zwei Sachen kurz ansprechen. Einmal ist immer noch das Thema mit Friedel, dass er verlängern soll, auch jetzt in Gespräch mittlerweile bei Clemens Fritz, aber der ist noch im Urlaub, der Friedl kommt erst nächste Woche wieder. Und ähm, aus meiner Sicht, was sich sehr lange auch inzieht, ist das Thema mit Weiser äh, nächste Woche. Am 30. ist Trainingslager in, äh, im Zillertal. Bis dahin sollte man das unter Dach und Fach bringen, dann sollte man sich um andere ähm, Dinge kümmern. Und ihr habt es ja mitbekommen, äh, Kofi Chere äh, ist nicht zu uns gekommen, wäre sicherlich ein interessanter Mann gewesen, aber so ist das halt im fußball ja, das ist ein äh, Abklappern, glaube ich, von mehreren Vereinen und ich glaube, da geht jetzt ja nach Freiburg. Ist ein bisschen schade, aber da kann man halt nicht so viel machen. Und ähm, deswegen machen wir es ja auch nicht so intensiv, äh, was diese ganzen Gerüchteküchen angeht, weil ähm, bei Singen war es wirklich sehr, sehr im Detail schon. Da ist dann geplatzt an der medizinischen äh, Medizincheck. Bei Chiré war es auch sehr weit schon, also die haben sich auch, glaube ich, schon äh, geeinigt, aber der hatte wahrscheinlich einfach mehrere Angebote da und Freiburg spielt ja auch international, hatten wir schon mal angesprochen. Da ist natürlich dann auch nochmal interessanter, vielleicht dahin zu gehen bei ähnlichem Gehalt. Ähm, und die Ablöse war ja dann auch schon bei korportierten 4,5 Millionen, also doch hohes Regal mittlerweile für Werder. Also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, zum Thema Chiré, ähm, da muss man, als jeder werder finden meiner Meinung nach, muss da objektiv sein. Punkt 1, Freiburg spielt international. Punkt 2, Christian Streich, der Trainer. Äh, nichts gegen Ole Werner, bestimmt nicht, aber der ist noch ein junger Trainer. Und Christian Streich steht schon jahrelang bei Freiburg, macht super Arbeit und kann international spielen, kann vielleicht in Freiburg sogar noch mehr Geld verdienen als bei uns. Also schade für Werder, gar kein Thema, aber für den Spieler total nachvollziehbar, dass er die Entscheidung pro Freiburg getroffen hat, meine persönliche Meinung.
3: Ja, also es gibt aktuell auch keine großartigen Gerüchte, äh, die man so mitbekommen hat in, in den Foren von den Medien oder sonst was. Es werden ab und zu mal Namen genannt, aber nichts Heißes aktuell. Und da habe ich mir dann nochmal äh, die Arbeit gemacht und bin ähm, sozusagen ablösefreie Spieler meistens durchgegangen, habe so ein bisschen gescreen und hätte jetzt einfach mal fünf Namen. Da könnt ihr ja direkt äh, auch zur Stellung nehmen in den Kommentaren. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Ein äh, Spieler, der aus meiner Sicht sehr interessant ist, das ist halt Luca Pfeiffer, ehemals Darmstadt. Der ist ja wieder äh, bei äh, Midtjylland in, in Dänemark. Ähm, Scoop, der du kennst ihn ja quasi auch durch die Spiele gegen Darmstadt, hat ja auch äh, ich habe es immer aufgeschrieben, 17 Tore gemacht in 32 Spielen, hat einen Marktwert von 2 Millionen bei 25 Jahren und das wäre für mich äh, jemand, der auf jeden Fall so eine Backup-Funktion hätte zu Füllkrug. Sicherlich auch eher ein Stoßstürmer als jetzt so ein, so ein, so ein Raumspieler wie Duxch. Äh, zwei, vielleicht zweieinhalb Millionen Ablösesumme stehen da im Raum. Und bei den Gerüchten hatte ich nochmal mitbekommen, dass sich auch Kurzzeit äh, Köln mal um den bemüht hat oder Interesse gezeigt hat. Aber die haben, glaube ich, jemand anders verpflichtet. Also ich persönlich halte das für sehr interessant. Man wollte ja bis zu vier, vielleicht viereinhalb Millionen für Scherie ausgeben. Ähm, das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Spieler vorne im Sturm. Aber ich sehe halt als, als äh, Füllguckersatz sonst keinen. Dingchi ist eine ganz andere Art. Dukch ist auch kein füllguck spieler äh, Wolltemale wird es auch nicht sein. Äh, Gollan nicht, äh, Nankishi nicht. Also für mich wäre das eine sehr interessante Option und ich glaube auch, dass man sich mit dem einigen äh, würde, weil er, wie gesagt, äh, beim dänischen Verein hat er keine Zukunft. Und wann hat man schon die Chance auch mal als, als dritter Stürmer äh, in der Bundesliga dann Hochzukommen. Also, das sollte jetzt nicht so unmöglich sein.
0: Also in der schweren zweiten Liga jedes zweite Spiel getroffen ist schon mal nicht so schlecht, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann wieder, wir reden von einem Backup. Okay, die Preise auf dem Markt sind ziemlich hoch. Du sagst, Ablösesumme 2 Millionen für ein Backup. Ja. Da scheinen sich natürlich bei mir wieder die Geister, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn wir nur von einem Backup sprechen, schon 2 Millionen auszugeben.
3: Ja, jetzt gut, also du weißt nicht. Eine
0: Million nehme ich ihn sofort.
3: Du weißt ja nicht, ob die durchspielen, die beiden, ne? das ist das ja, Problem, ja. und du musst halt was tun, und ähm, wir haben ja davor auch schon mal gesprochen, oder äh, in, der, in der noch laufenden Saison, wenn man so will, oder abgelaufenen Saison, je nachdem, wie ihr das jetzt rechnet, ähm, und wir haben halt einfach keinen Stoßstürmer, ja? und das wäre jetzt aus meiner das Sicht, Sicht äh, jemand, der, der da reinkommt, also wenn Füllkrug Füllgruppen mal ausfällt, äh, zwei Monate, wen, wen stellst du da rein, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich.
3: Das bin ich also, es ist einfach nur ein Beispiel. Ähm, gerne eure Meinung dazu. Dann habe ich natürlich Thema Mitchell-Weiser, deswegen habe ich es auch extra angesprochen, habe ich direkt noch einen rechten Verteidiger als Ersatz. Und zwar Cedric Brunner, ein Schweizer aus Bielefeld, ablösefrei. Der hat 27 Spiele gemacht in der letzten Saison. Ähm, da war jetzt sogar der, der letzte Stand der Dinge, dass die Tür für Bielefeld noch... Äh, oder das Bielefeld immer die Tür öffnet, weil da nicht so viel Interesse ist. Hat ein Marktwert von 3,2 Millionen, also doch mal auch deutlich mehr als der Weiser, und ist 28 Jahre alt. Also, ich habe extra Spieler genommen, die eher so zwischen 22 und 29 sind, damit wir nicht ganz Junge haben, also Wundertüten, die uns gar nicht weiterbringen und nicht ganz Alte, weil ich dann finde, okay, dann spielen wir eine Saison, aber dann kannst halt nichts mehr mit anfangen. Finde ich gar nicht uninteressant. Klar, von Bielefeld ist jetzt natürlich nicht gerade das, das, das beste Pflaster, in Anführungsstrichen, weil die abgestiegen sind. Aber wir haben ja schon einen Kollegen von ihm geholt. Ablösefrei wäre ja, sicherlich machbar. Denk,
0: sehe ich genauso. Ablösefrei denke ich, was du gerade alles sagst, kann man den, ich würde schon fast sagen, Wind Also da muss man nicht lange nachdenken.
3: Ja, weil ich finde, es dauert lange, lange mit Mitweiser. Und ähm, wie gesagt, es gibt unterschiedliche. Ich hätte, glaube ich, schon mal gesagt, der hat sogar über 4 Millionen. Äh, letzten Sachen waren, glaube ich, so 3, 3,5, 3,3 Millionen Gehalt. Und der kriegt ja bei Werder höchstens 1,2 bis 1,5, hätte ich jetzt ja, gesagt. Ne? Definitiv, so. Und ich weiß jetzt nicht, was die noch machen. Da gibt es ja. Gerüchte, dass er vielleicht noch eine Abfindung hat von haben will von Leverkusen, aber ich würde da jetzt gar nicht so lange rummachen, weil wenn er irgendwann nicht da ist, jetzt kannst du das immer noch ähm, dir schön reden. ja, der kennt das System, der muss sich nicht so integrieren oder so, aber es bringt ja auch nichts, wenn der erst am 1. August kommt äh, und ähm, zeitgleich kommt ja noch das andere Thema dazu, dass jetzt hier wieder äh, das ganze Corona-Zeugs wieder irgendwann aufkommen, das könnte ihn ja auch nochmal betreffen, also Meines Erachtens sollte man das jetzt bis zur nächsten Woche geklärt haben oder sich sonst zum Beispiel mit äh, Brunner beschäftigen. Und da habe ich noch, noch jemand ganz anderes, den ich auch überhaupt noch nicht kannte, äh, aus, auch ein rechter Verteidiger aus Bochum, Herbert Bockhorn, hat 18 Spiele gemacht, ähm, hat jetzt äh, Marktwert von 0,8 Millionen, 27 Jahre alt und ganz interessant, hat den Vertrag nicht verlängert. Und im Weser-Kurier gab es ein Interview, leider hinter der Paywall, äh, weil seine Mutter aus Delmors stammt. Da ist doch eigentlich schon kein Zufall. Der muss doch eigentlich für Werder Bremen spielen, oder?
0: Also, wenn du mich das fragst, würde ich sofort mit Ja beantworten. Nur ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen: Okay, die erste Liga haben wir letzte Saison nicht verfolgt. Den Namen höre ich das aller, allererste Mal.
3: Und das also aber auch beim Derby? Entschuldigung, beim Derby-Sieg gegen Dortmund hat er auch gespielt. Krass. Mal. Und der hat dann, du hast gesagt, 18 Einsätze, hast du gesagt? 18 Einsätze. Ich glaube, da äh, hat er auch eine, ein paar Einsätze nicht gemacht wegen Verletzungen. Okay, und aber das ist ja auch fast jedes
0: zweite Spiel, den Namen noch nie gehört. Hört sich aber auch interessant an. Und wenn man finanziell denkt, wenn Werder finanziell denken muss, dann darfst du natürlich nicht den aus Bielefeld holen. Da musst du natürlich den holen, weil der verlangt wahrscheinlich nicht so viel Geld wie der aus Bielefeld.
3: Genau. Dann, ähm, ich habe noch weiter geforscht. Dann habe ich noch jemanden oder zwei Spieler gefunden in der niederländischen Liga. Einmal als links außen, auch sehr interessant. Mats Köhler, der spielt bei Willem Twee. Willem Twee sind abgestiegen und der war früher beim HSV in der Jugend und so weiter. War mhm. auch, ich meine jetzt noch U21-Nationalspieler oder U19. Hat auch 33 Spiele gemacht bei Willem Twee mit drei Toren und einer Vorlage. 24 Jahre alt, Marktwert 0,65 das ist also sowas äh, für die Außenbahn, kann man sich zumindest mal angucken, hat jetzt, ist, war jetzt drei Jahre auch bei dem in den Niederlanden und hat äh, ich sag jetzt mal im Schnitt 25 Spiele pro Saison gemacht, also zumindest jemanden, den man sich anschaut und ist halt auch ein deutscher äh, Spieler. Okay. Du kennst dich ja nicht so gut aus wie ich in den, in den Niederlanden. Ne? Das heißt, äh, ich
0: vertraue auf deine Expertise.
3: Ja. Ähm, und dann habe ich noch einen rausgeholt für euch. Offensives Mittelfeld, auch ablösefrei. Simon Gustafsson, ein Schwede vom FC Utrecht, hat 19 von 34 Spielen gemacht, dabei drei Tore und zwei Vorlagen. Äh, Utrecht ist Siebter geworden in der Liga und äh, gibt aber jetzt auch aktuell keine Transfergerüchte, wo der hinwechseln könnte. 27 Jahre alt, Marktwert von 1,8 Millionen. Vielleicht wäre das auch jemand für den weiteren Bereich. Ich muss aber euch auch sagen, ich habe außer Luca Pfeiffer jetzt von den anderen noch keine Spiele gesehen und äh, von daher kann ich jetzt dazu nichts sagen, aber ich bin mal einfach selber auf die Recherche gegangen und habe mal geguckt, wen es denn noch so geben könnte, ähm, der vielleicht nicht überall steht und gerade rechter, als rechter Verteidiger finde ich das ganz interessante Alternativen zu Mitchweiser, weil das für mich so eine lange Hängepartie ist, aber gut. Du kannst
0: dich an den Podcast vor vier, fünf Wochen erinnern, Skandinavien, also der letzte muss gekauft werden, Du es, ich habe es im Podcast gesagt, ich bin total Skandinavien-Fan. Markus Rosenberg, Ludwig Augustinson, Niklas Mosander und wir sind noch alle... Ich, Wir haben so viel Skandinavier, Rune Bratset und so weiter und so fort. Also ich bin totaler Skandinavien-Fan, dass man sich da ja, die Spieler holt. Die Delaney fällt mir gerade noch ein. Er kommt immer mehr, die mir einfallen, definitiv. Und so ein Spieler musst du holen. Also ich persönlich totaler Skandinavien-Fan. Petri Pazan, je mehr wir reden, kommen mir immer mehr ein. <lacht> Den musst du auf jeden Fall holen. Also, ich bin total skandinavisch. Der Letzte muss verpflichtet werden, weil ich will die skandinavische Schule weiter bei Werder haben. Und das war, ich kann mich glaube ich an keinen erinnern, der richtiger Flop war. Wir haben alle bei uns die Leistung gebracht, waren alle gute Spieler. Wie gesagt, Niklas Mosander war sogar Kapitän, Ludwig Augustin, so war ein Bommann, schwedische Nationalmannschaft und so weiter. Also, ich bin total für den skandinavischen Markt und lass alle vier, auch lass den Pfeifer außen vor. Wir müssen einen Skandinavier holen, definitiv.
3: Okay, dann das heißt Simon Gustafsson von uns der heißeste Tipp äh, des Jahres. Wenn genau. es die Deichstube hört, werdet ihr dann äh, morgen früh quasi auch noch einen Artikel dazu finden. Das ist jetzt die heiße Spur. Kommt ablösefrei, wird am Freitag vorgestellt. Man kriegt einen Dreijahresvertrag. Wunderbar. Man guck mal drei Tore, zwei Vorlagen. Das ist so ein Niklas-Schmidt-Niveau, oder? Oder genau, von Romano Schmidt. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Und ja. wir sind dann bestimmt aber auch seine Berater. Das hast du noch vergessen zu sagen.
3: Ne? Ja, das haben wir genau also macht gerne eure eigenen äh, Meinungen zu den einzelnen Spielern. Ähm, und wenn es euch jetzt so gefällt, dass wir ähm, hier ein paar gefunden haben, kann ich auch gerne nochmal beim nächsten Mal noch ein paar suchen oder von mir aus auch gerne auf eure Vorschläge eingehen, welche Position. Ähm, das soll also einfach nochmal ein bisschen auf, auflockern, das Ganze, weil es einfach keine ernsthaften Informationen aktuell gibt, äh, nichts durchgesickert ist und natürlich auch gerade im offensiven Mittelfeldbereich diese zwei Spieler dann geplatzt sind oder die zwei möglichen Transfers, man jetzt einfach mal gucken muss, wo die Reise hingeht. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen schade, weil nachdem es so gut anfing, wie ich fand, von der Geschwindigkeit er auch, ist es ein bisschen schleppend und ich weiß, da kommt immer ein bisschen Unmut auf, vor allen Dingen wenn Spieler nicht beim Trainingslager dabei sind. Von daher, aus meiner Sicht passt das jetzt für den Moment vielleicht noch als Abschluss. Diejenigen, die in Bremen selber wohnen, können jetzt wohl bei der nächsten Wahl auch Hess Grunewald wählen in die Bürgerschaft rein. Ähm, der ist dann vielleicht da auch sozusagen als ambitionierter Politiker in Doppelfunktionen sowohl für die Politik als auch für Werder tätig, muss man mal abwarten, ich weiß nicht genau, wann, wann wieder Wahlen sind, wurde jetzt wohl aber auf die Liste genommen. Ja, in dem Sinne, ich freue mich darauf, ah, das muss ich noch sagen, das Spiel gegen Oldenburg, da haben wir ja am Anfang so drüber gesprochen, das habe ich noch mal nachgeguckt, aus meinen Erkenntnissen wird es bei Werder TV und bei Werder YouTube übertragen, das heißt, das könnt ihr euch dann anschauen am Wochenende. Dann würde ich sagen, euch viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder und schauen mal, ob dann, was haben wir gesagt, Simon Gustafsson, ich muss mir den Namen jetzt erstmal merken, dann schon verpflichtet ist, für uns ganz klar die Nummer 1 bei Werder Bremen und würde uns über Jahre hinweg ins internationale Geschäft führen. Scoop jetzt deine letzten Worte.
0: <lacht> ja, ich habe mir heute kurz, ich habe heute genug erzählt, lebenslang grün-weiß.
1: Doch der zwölfte Mann bleiben wir, wir, wir. Ein Weh auf
2: jedem Schal. Werder wir stehen hinter dir.